0: Ahora, espero que estas palabras sean de bendición para tu vida. Uh, hoy yo quiero hablar uh, de un poco del Sermón del Monte. Y vamos a ver los últimos 11 versículos de capítulo 5 de Mateo. Y en este contexto vamos a ver el tema, Busca el bien de todos. Vamos a ver que hacerlo requiere la llenura del Espíritu Santo. Todo lo que vemos en el sermón del monte parece imposible, y yo confirmo, es imposible sin el poder del Espíritu Santo. Porque el sermón del monte fue escrito para creyentes que dejaron el mundo para vivir en el nuevo reino. Entonces vamos a ver que Dios tiene un buen plan para tu vida. Este plan está en estas palabras que vamos a ver. Primeramente, yo voy a orar que el Espíritu Santo abra uh, nuestros oídos. Porque van a haber cosas que nosotros creemos que no están en la Biblia, pero creemos que, que funcionan, que sirven. Y nosotros realmente somos productos de nuestra cultura, crianza, etcétera. Y muchas cosas que nos han enseñado que son buenos y que dan vida, realmente no son buenos y no dan vida. Es solamente la palabra de Dios el reino que cambia vidas, ¿verdad? Así que, Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de exponer un mensaje de esperanza, de gracia, de poder en el Espíritu Santo para romper cualquier cadena o pensamiento que va contrario a tu reino. Así que, Señor, gracias por este mensaje en Mateo, en Mateo capítulo 5, en el nombre de Jesucristo. Amén. El reino de Dios, Jesucristo decía, arrepiéntense porque el reino ha llegado. El reino. Y entonces los hermanos estaban un poco confundidos. ¿Tú eres rey? Digo, Pilato, sí, yo soy un rey. Pero no como tú piensas. Mi reino ahora mismo es en lo interior. Es en el corazón. Reino, ¿Cómo puede tener un reino en el corazón? Porque no estamos hablando de edificaciones. Estamos hablando de un rey, un gobierno que domina los pensamientos de tu corazón. Entonces, Cristo vino para llegar a ser el rey de tu corazón. Y eso transforma tu vida. Los principios del reino muchas veces son el, el opuesto de lo que nosotros aprendemos en la universidad. No estoy hablando de matemáticas, estoy hablando de filosofía y conceptos de moralidad. En el reino son muy diferentes. Pero cuando no, nosotros tenemos los pensamientos del reino, las acciones siguen. El problema es que nosotros no pensamos en un 100% como reino. Por eso leemos la Biblia para pensar de otra forma. Um, hoy yo quiero también explicar un poco uh, la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Uh -huh. eh, vamos a leer un verso aquí en cuanto al Antiguo Testamento y básicamente leí la ley de Moisés. Juan capítulo 1, 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, la ley, ¿verdad? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mira la, la diferencia, acabamos de tomar la Santa Cena. En el Antiguo Testamento sacrificaban animales para un perdón de pecado provisional hasta que Jesucristo llegó, murió una vez para todos. En el Antiguo Testamento tenemos a Moisés diciendo, estas son las leyes, y si rompes las leyes, hay castigo. No te dio el Espíritu Santo la salvación, solamente marcaba las leyes. Así que todas las leyes de Moisés son verdad. Pero con Cristo tenemos gracia, poder, favor, el Espíritu Santo y la verdad para transformar nuestras vidas. Esa es la diferencia. Mira un verso, porque voy a dar este verso para leer el contexto. Um, Deuteronomio, capítulo 19, y el verso 21 dice esto. Mira, escucha bien de la ley. Y no le compadecerás vida por vida y ojo por ojo. En la ley no hay misericordia. La ley dice, esta es la norma, si violas la norma, prisión, castigo, muerte. Esa es la ley de Moisés. Fue declarada para que nosotros entendiéramos que parte de Dios no hay salvación. Pero la diferencia que acabamos de leer en Juan capítulo 1, Cristo vino para traernos gracia y verdad. No es solamente verdad que dice, tú has equivocado. Y aquí, qué fuertes las palabras, ¿verdad? Un juez judío que vivía conforme a la ley del Antiguo Testamento, dice, y no le compadecerás. Vida por vida a un asesino, mátalo. En una pelea, si sacan un diente, pues saca un diente también. Lo que hace a malhechor, lo que hace a crimen, el criminal, castigalo y realmente así, tú quieres en una corte que funcione, ¿verdad? Si alguien robe tu negocio y tú vas a la corte, tú esperas que el juez dice, eso fue mal hecho, hay que devolverlo, ¿verdad? Es la ley, la ley no cambia, la ley se aplica con justicia para todos. Ahora, si la víctima dice, bueno, para mí lo perdono. Eso es otra cosa. Pero si alguien te roba, el juez no puede decir, bueno, este hombre me cae bien, no importa, él te robó, pero bueno, no debo castigar. Tú dirás, eso se llama corrupción, ¿no? robar y no hay consecuencia. No. La ley de Moisés es, estas son las normas. Si violas la norma, hay castigo. En punto. No debes compadecer nada. Error es juicio. Y ahora vamos a ver la diferencia en el Nuevo Testamento. Comenzando en, en Mateo capítulo 5, los versos 38 al 48. Él va a comenzar con la ley y va a cambiar. Dicen, oísteis que fue dicho ojo por ojo. Y diente por diente. Acabamos de leerlo. De la ley de Moisés en Deuteronomio. Pero yo os digo. Ay. Todo va a cambiar ahora. En todos los versos que voy a leer ahora. Pero yo os digo. Este reino tuvo su propósito. Este pacto tuvo su propósito. Fue temporal. Fue una sombra para el nuevo pacto que ya tenemos en Cristo Jesús. Y la muerte en la cruz. Cambio todo, estableció un nuevo reino, donde Dios puede morar en el corazón de un nuevo templo, nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, cuando dice, pero yo os digo, Jesús introduce un nuevo reino. Muy bien. Pero este reino tiene que ver con eh, todo lo que vamos a leer, tus relaciones interpersonales. Cristo no, en este sermón de monte, no está contemplando que no haya justicia en la, en la corte de ley. En la corte de ley las cosas siguen igual, pero hay, él está diciendo para los que viven dentro del reino, nosotros ya tenemos otra actitud y vamos a, a continuar. El próximo verso dice... Y es un poco fuerte. No, resist, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hierra, en la mejilla derecha, déjenle también la otra. Ahora, es muy importante cuando uno estudia uh, la cultura judía, es muy parecido con los musulmanes hoy en día, hacen todo con su mano derecha. Entonces, para entender bien este versículo, importa saber lo que está pasando. Voy a usar a mi hermano Juan Carlos para mostrarle lo que quiero decir, pero no lo voy a aplicar completamente. Si alguien te hoy, acuérdense que los judíos usaban la mano derecha para todo tratado, para todo. Uh, usar, uh, usaban su mano izquierda como los musulmanes, como para... Para no ser tan vulgar, para limpiarse, hacer cosas vulgares. Mano derecha, lo único para saludar, para hacer muchas cosas. ¿Verdad? Si alguien te da en la mejilla derecha, con esta mano, muy difícil, solamente si es un insulto. Si alguien te da así, en inglés es con la mano abierta. Si alguien te da con la mano, te están insultando, pues dobla la otra. Normalmente allá termina porque la persona piensa vergüenza, uh, se siente avergonzado que tú no estás respondiendo o a veces, de vez en cuando, te dan de nuevo y normalmente termina ya. Normalmente termina ya. Pero lo que está diciendo ese contexto, cuando alguien te hace mal, no responde de la misma manera. No responde de la misma manera. En el reino en el reino, nosotros hacemos bien a todos. Ahora, esta aplicación no hay que como extenderlo. La gente que desvía aquí dice, ah, él está enseñando aquí en ese verso pacifismo. Para nada. Esto es para relaciones interpersonales. Es más, dice, si te da en la mejilla derecha, dale en la otra. No le dice que... Tú te quedas allá hasta que él te mate. No lo dice. Está diciendo básicamente, si alguien te insulta, aguanta, no resiste. Si te abusa un poco más, aguanta. Pero al apóstol Pablo, cuando quería matarlo, le bajaban en una cesta, y él en el muro, y él se fue corriendo. Cuando quisieron matar a Cristo, él caminaba y pasó de frente a la multitud y dijo, hoy oh, no. Este verso no está diciendo, si una mujer recibe maltrato en casa, debe quedarse. No lo está enseñando. De hecho, 1 de Corintios 7 dice, La mujer no debe separarse de su hombre y el hombre de mujer, pero si sí tienes que separarse, quédense, aparte, ¿verdad? Y uno ora por la restauración. Pero es la parte, muy importante que entendamos esto. Este verso no está enseñando que tú digas que alguien te mate. Tú recibes un golpe allá, un golpe allá. Si quieren pelear y tú tienes buenos pies, pues vete corriendo. Pero lo que está enseñando es si te dan un golpe y tú te das cuenta que a lo mejor vas a perder un diente, ¿no le da tan fuerte tú para sacarle un diente a él? No, eso es el mundo, eso es la ley. Pero ahora vivimos en gracia y verdad. Lo que tú quieras que el otro haga a ti es lo que tú devuelves. Si alguien te da un golpe, ¿verdad? A ti, um, duele. <risa> <risa> Pero tú esperas que no te den un golpe. Entonces, como a ti no te gusta que te den un golpe a ti, no das un golpe a ellos. Porque eso es pecado. Hay que pensar así porque muchos cristianos pelean. Vamos a continuar. Vivir en el reino requiere el Espíritu Santo y requiere que creamos la verdad. No la filosofía ni la enseñanza de papá que te dice, hay que aprender a boxear, tiene que saber cómo sobrevivir en esta vida. Si te den un golpe, dale 20. Tú eres fuerte. No se trata de esto. Entonces, quiero agregar un verso más y vamos a continuar directo por Mateo. Todo el mundo conoce este verso, la gran mayoría, a lo menos todos, pero lo hemos leído aquí mucho. Voy a leer el verso sin darte la cita y la mayoría van a saber dónde está. No se aborden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, Romanos 12, 2. Hay un problema aquí en este verso y todo lo que estoy enseñando ahora tiene que ver con esto. No se amoden al mundo actual. Cuando terminamos en Mateo 5, 48, termina diciendo, sean perfectos como tu Padre en el cielo es perfecto. ¿Cuántos de ustedes son perfectos? Oh, yo tampoco. Pero la meta es la perfección. La meta aquí es que no se amolden al mundo actual. El problema es que ya estamos amoldados. Y cuando no entiendes esto, no vas a tener la victoria. Porque si no cambia tu pensamiento... Para alinearse con el reino. No vas a vivir en el reino. Déjame hacerlo más práctico. Porque uh, no te van a dar galletas. Espero con frecuencia. Ay, a lo mejor son galletas que tú recibes una vez cada 20 años. Vamos a hacerlo más práctico. No resistáis al malo. Quiero decir... Ahora, aterrizamos en tu vida actual que no pelees con tu esposa. Porque tú estás resistiendo, aunque ella esté, estaba equivocada. En el reino de Dios, voy a decirte que los principios son, no resistáis, sino debo ver lo que necesita. En el matrimonio de, mío con Darla, algunos de ustedes conocen a Darla, de este principio yo le dije y hemos cumplido, vamos a cumplir 30 años aplicándolo. En esta familia no gritamos. Así que durante 30 años no grito ¿por porque es un principio del reino que vivo en el poder del Espíritu Santo. Por, lo, por consiguiente no acusamos. No insultamos. No atacamos y no peleamos. Porque eso no es terreno. Cuando equivocamos, porque hemos equivocado, yo le he acusado, si ella se da cuenta, Charlie, me está acusando, ay, perdóname, tiene toda la razón, pecado mío. El problema es si se puede justificar vivir en el reino, uh, digo, vivir en el mundo con conceptos del mundo, ¿cómo es posible? Es que ella me manipula. Si ella te manipula, ora al Señor. Si él habla mal, ora Señor. Si la situación es terrible, dile, me voy a apartar por un tiempo. Voy a buscar consejería. Voy a buscar, lo, porque eso no está funcionando, el abuso aquí, verbal y físico, no aguanto. Y ora y verás que Dios puede resolver mucho. El problema es que lo que tenemos en la iglesia, desafortunadamente, son gente que piensan como el mundo y se divorcian como el mundo por pecado del hombre y por pecado de la mujer. Y el mundo está esperando una iglesia que vive en el reino. Mis discípulos, ¿cómo lo van a conocer? Por su amor el uno al otro. Eso es lo que Cristo dijo. Entonces, si alguien está espiando en tu casa o tiene un grabador allá, Escuchando tú gritar a tu esposa, insultarla, ¿tú crees que eso es amar a tu esposa? Es pecado. Ahora, vamos a fallar. Yo he fallado. Vamos a fallar. Pero no justificamos. Pedimos perdón de una vez. Pero primera vez tiene que alinear tu pensamiento. No tengo derechos. Vas a ver en ese contexto, Cristo, elimina tu derecho en tus relaciones interpersonales. No estamos hablando de guerra. No estamos hablando, eso no se trata de guerra. Si alguien quiere invadir, defiéndense. Y es triste, pero tiene que ser así. Si alguien quiere matarte, ir corriendo. Estamos hablando de resistir. Vamos a... Ya. Yeah. Lo importante es entender que vivir como yo acabo de, de, de describir, para dar evidencia que es el reino de Dios, donde quiera que tarde y yo vayamos, donde quiera Estados Unidos, Marruecos, Egipto, uh, República Dominicana. Vamos a terminar la música. Bueno, todo el mundo dice, ustedes tienen matrimonio muy lindo. ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué lo dicen? Yo quiero un matrimonio como el tuyo, porque nosotros somos más santos, más mejores, más fuertes. No, más sometidos al reino de Dios en oración y sin excusas. Ojalá que si yo he caminado, y yo he caminado, ¿verdad? 40 48 años en el Señor, pero solamente de estos 45 estoy leyendo la Biblia cada día y orando. Los primeros tres estaban un poco flojos. De 12 a 15 años. Si yo estoy leyendo la palabra cada día. día diciendo al Señor. Yo he equivocado. Perdóname. Ahora eso voy a aplicar. Señor. Yo estoy mal aquí. Señor. Yo tengo diarios. Dada sabe. Volúmenes. Donde yo confieso pecado. Y dejo que el Espíritu Santo. Me cambie todos los días. Para decir que yo no estoy diciendo lo que estoy predicando quiere decir que yo soy perfecto, sino lo que sí puedo decir, si tú ves conversaciones entre Darla y yo, y tú puedes observar 100 conversaciones, tú vas a ver que 95 marchan bien, y en 5 ella equivoca o yo equivoco, porque la fuerza del Espíritu Santo es cada día más fuerte. Pero para gente que tiene Compromiso con acusar, atacar, insultar, pelear, tú ves en secreto 100 conversaciones y 50, 70, 80 son en la carne. Pero nosotros caminamos en el Espíritu. Hermanos, es la diferencia. Por eso oré al comienzo para los que tienen oídos que oigan lo que el Espíritu Santo está diciendo, porque no es mi prédica, es Jesucristo. Y cuando Él terminó... Algunos pensaban, eso es imposible. Muchas veces decían esto. Y yo digo, lo que es imposible para el hombre es posible con Dios. ¿Cuántos quieren vivir en una casa donde no discuten? Levanten la mano. ¿Cuántos les gustan acusaciones, insultos, o siquiera que te, um, te hablen mal por un error que has cometido? Eso tampoco es el reino. No estoy diciendo que tú no puedes expresar tu opinión. Yo quiero, ir, yo quiero ir a la montaña para la vacación. Yo quiero ir a la playa. Si fuera en mi casa y darle de esa montaña, yo digo playa, yo intento explicar por qué quiero ir a la playa. Si ella insiste en la montaña, a la montaña va. Vamos, ¿por qué? Porque el mayor en el reino de Dios, que también establece un buen matrimonio, yo soy el mayor siervo en la casa. Oramos por la voluntad del Espíritu Santo. ¿Verdad? Pero si no podemos llegar a un acuerdo. Y, y no tiene que ver con pecado. No estoy diciendo si la mujer dice peca. Como Ananías y Zafira. Y el hombre está de acuerdo. Lo des. No, no, no. Pero si es de una opinión. Una preferencia. Yo cedo a ella. Tú puedes hablar con ella. Entrevístala. Yo cedo siempre. El problema concederle a darle mucho es que no lo permite. Ay, no, no, Charlie, no, no. Bien, bien, lo hacemos como tú quieras. Peleamos usando la, la palabra en buen sentido para ver quién puede servir más. Pelear no me gusta la palabra. <risas> Resolvemos. Cuando tú en el reino estás sirviendo, 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 la gente después de poco tiempo no puede aguantar más y te sirven. No aguanten el amor, el amor conquista. Así que todo eso fue el fundamento. Ahora vamos a ver como cuatro principios más en el mismo texto. Pero para los que tienen oídos, para escuchar lo que el Espíritu Santo uh, está diciendo, vas a cambiar tu cultura. Porque hasta tú has escuchado, y hay otras iglesias que lo enseñan, si van a pelear, pelean de forma limpia. Es como una expresión muy común en la psicología. Si van a pelear, por lo menos, hazlo con gentileza. Yo digo, elimina las peleas. Resuelve conflictos, pero no llaman, no llaman los conflictos peleas porque peleas es para ganar. Pelear es para ganar. Es la palabra lo que significa. Bien. No les va a gustar esa... La carne no le gusta lo que estoy diciendo, pero el Espíritu sí intento explicarle a la gente que cuando Cristo dio, naciste de nuevo, quiere decir que el Espíritu Santo entró en tu espíritu y tu espíritu es perfecto hoy. Una vez, cuando tú recibas, y dice, por eso, tenemos la mente de Cristo. El problema es que yo puedo decidir seguir mi espíritu renovado ya donde Cristo vive en su reino. Hoy dice la Biblia, Puedo presentar a los miembros de mi cuerpo a pecado. Esa es una lucha en la mente. Mi corazón, después de recibir Cristo, quiere hacer la voluntad de Dios 100% del tiempo. Es perfecto. Dios no va a hacer más para cambiar mi espíritu. Por eso, el apóstol Pablo, cuando escribía sus cartas dirigidas a los corazones de las personas, dijo, ustedes son santos. Los santos de Corinto, los santos, santos, puros, perfectos, apartados a Dios. El problema es este cuerpito que está en rebelión contra tu corazón. Por eso dice el corazón o andar en el espíritu o andar en la carne y volver a los conceptos del mundo. Mi corazón únicamente quiere adorar como acabo de hacer. Mi, mi carne, la parte de la pequeña la, la, la peca, perdón. Mira, ni sé como pecar, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa. Qué bueno, gracias por ayudarme, pecador. Uh, <laughs> mentira. Mira cómo es el reino de Dios. Si quieres anotar esto y leerlo de nuevo, porque es tremendo y lo puedes hacer. Primera de Corintios 13, 4 al 8. Solamente voy a leer la primera frase porque con esto estamos acabados. Dice: el amor es sufrido. En el reino de Dios, el amor es sufrido. Lo que tú estás haciendo, diciendo: Yo estoy sufriendo, sí, pero no en el poder del Espíritu Santo aguanta. Comentarios en tu trabajo, falsos, negativos. Tú puedes decir, momentito, hermano, amigo, eso no es verdad, pero siguen pa, 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 y nosotros, siendo buenos cristianos, y sabemos debatir de un, de un curso en la universidad, ajá, mira, yo te voy a decir, y ahora estoy en la carne, el amor es sufrido, pa, 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 te den y, then, y tú, tú puedes decir, no es verdad lo que está diciendo, no estoy de acuerdo, no quiero hacerlo de la manera que tú dices, pero no contraatacamos. La única manera de contraatacar a una persona para hacerle daño es volver a la carne. Que todos hacemos yo inclusivo. ¿Verdad? Hay que cambiar la mente y no poner excusas. Cuando nosotros fallamos, es de una vez pedir perdón a la persona y perdón a Dios. Para mí, yo no peleo. Yo no resisto a los malos, mucho menos a los buenos. Si no puedo resistir a malos, no puedo resistir a mi esposa, mi hijo, mi amigo. Ahora dejamos eso de la mejilla y sigue la, sigue la fiesta. Y dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, que es lo, la ropa interior, una bata, déjale también la capa. El abrigo. Si quieres robarte en un pleito, si tiene razón o no tiene razón, da más de lo esperadas es lo que está diciendo aquí. En el reino de Dios. Ah, tú quieres abusar. Quiero quitarme esta linda camisa. Está bien. Y mi chaqueta lo quiere también. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque Dios me puede suplir otra camisa y otra chaqueta si tengo fe. Y mi testimonio podría ganar ese sinvergüenza al Señor. La meta es no resistir. Pero resistimos. Y eso no es justo. Mis derechos. ¿Cuántos derechos tenía Jesucristo cuando decían, y no te vas a defender? Hasta que lo crucificara. No recomiendo que seas crucificado. Si puede, si puede correr. Bien. Jesús aquí enseña, da un poco más. No te preocupes, yo estoy contigo. Él ha dicho, en este mundo habrá aflicciones, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al ladrón que está quitando tu ropa, tu negocio. Yo he vencido al que te insulta. Cuando te insultan, solamente vete a casa, abre la Biblia y ve donde yo digo, tú eres mi santo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. El reino es mío. Todo del universo es tu herencia. Tú eres uh, Cristo. Tú eres con Cristo heredero de todo. ¿Me gustaría mi herencia ahora? No, hay que esperar la muerte de la segunda venida. ¿Una mansión tienes? Pues me cae bien una mansión aquí en el, en el Malecón o en Anacaona. No, 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 no para todos. Ni siquiera Open House, no. Para algunos sí, pero para otros no. Voy a permitirte hablar un poco. Si tú has peleado, digamos, en los últimos seis meses, entonces yo me incluyo a mí, ¿verdad? Porque peleamos fallando, ¿verdad? Equivocamos, ¿verdad? Si tú has hablado de una forma indebida, puede decir conmigo, Señor, perdóname. Ayúdame a no perdonar. Ah, no, perdón, no. Ayúdame a no pelear. Ayúdame a perdonar. Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero vivir en tu reino. Y no en el mundo. Y Él te perdona. Hasta mi esposa, cuando yo le digo algo fuerte, porque yo soy... Predicador, yo sé cómo dividir la palabra y declarar la verdad. A veces le digo, pero eso está mal hecho. Mira la diferencia entre la verdad, que es la ley y la verdad. Moisés, que no debe ser ni tu manera de testificar ni predicar. Y la gracia y la verdad. Mira, los dos tienen verdad. La ley es verdad, pero el reino es gracia y verdad. Yo puedo decirle a Darla, y lo he hecho. Porque yo me levanto muy temprano. Me encanta leer la Biblia. Oro. Y Dios me, me corrige. Y le digo. Pero darla. Y no has leído la Biblia hoy. Con este, esta cara así. ¿Tú crees que le estoy motivando? Yo estoy diciendo la ley y la verdad. Y tú, quieres, tú crees. Lo he, lo he dicho. Y tú crees que tú vas a crecer. Si lees la palabra todos los días. O puede ser, mi amor, estaba mirando algo en mi, en mi lectura de hoy y quiero compartir un verso contigo, claro, o leer. Cuando yo estoy compartiendo con ella un gozo, una victoria, una promesa de la Biblia, ella, uh, uh, tu, 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 como satélites, radar. Pero a lo mejor ella dice, bueno, sé que estamos en Levítico y que engendró y él engendró y ella era esposa de él que engendró. Y esta lista, como que yo cuando lo leo, si no tengo 35 tazas de café Santo Domingo, me, me, no me llama la atención. Le, les gusta los judíos, genealogía. Y yo recomiendo para ustedes que quieran leer toda la Biblia, pues acuérdense de los cursos de leer rápido. Y yo leo la genealogía así. Uh, uh, qué bueno. Yeah, that, I, I, he visto todos los nombres y ya. Así que podemos en nuestro testimonio, porque ahora es para todos, no solamente los predicadores, podemos hablar a la gente de tal manera que están escuchando la ley con verdad, pero no están escuchando la gracia. Si yo he fallado, ¿Sí? cientos de miles de veces desde... Los 48 años atrás, todavía con la gracia del Espíritu Santo, ¿qué esperamos de alguien en el mundo? ¿Que van a ser perfectos? Ahora voy a dar una exhortación a los padres que a lo mejor no van a gustar. Pero es el reino. No griten a sus niños. Y cuando estás tan, tan enojado por sus errores y gritas, dice, hijo, hijo, hijo ven aquí, recibe un abrazo, perdóname. Lo que, estás haciendo, lo, que, lo que estás haciendo está mal hecho. Y en nuestra familia no mentimos. En nuestra familia no faltamos respeto. Y lo que hiciste está mal y vas a recibir un castigo. Como te hemos dicho antes. Pero no voy a insultarte. No voy a decir que no te amo. No voy a decir que tú eres bruto. No, no, no. Eso es pecado y perdóname. Lo que los niños necesitan aprender de sus padres, no solamente las leyes de Moisés, la verdad, sino que lo que necesitan, si quieren que tus niños se gradúen de la UAS o de la universidad que sea, que muchas veces no son ambientes de Dios, mucho intelectualismo, es enseñan una cosa, una cosa y no se aparten del Señor. Y esa cosa es bien complicado. Enséñalos, muéstralos que Jesucristo es tu mejor amigo. Que no, que sí, que hagas esto, tu tarea. Uh, cochino, ¿cómo es posible que tires la ropa? La? Te he dicho, ¿por qué no seas más como tu hermano y tu hermana? Y, oh, ah, ah. y estamos ministrando en el poder del reino. No, estamos en la carne, en el mundo de nuevo. Lo que tiene que decirle a tu niño cuando Uh, cuando se equivoca, nosotros no vivimos así. Hay un camino mejor. Mira lo que Dios dice. Y mira, Dios te ayuda. Dios está a favor tuyo. Tú eres especial. Dios te ama. Él tiene propósito contigo. Por eso estoy diciendo que no puede caminar así. Mira, ora por cualquier problema y Dios te ayuda. Abre la Biblia y recibes consejo. Dios está al lado tuyo. Dios te ama. Dios te ayuda y después le muestra en tu vida con testimonios. Dios me ha ayudado, yo fallé, yo equivoco también, perdóname a mí. Dios me perdona, pero no podemos faltar respeto en esta casa. No podemos hablar como el diablo, acusando, abusando, insultando. Bueno, y dice aquí, continúa la fiesta con los romanos y, y a cualquiera que te obligue a a llevar carga por una mía que fue una ley romana mira judío ven conmigo tengo esta llévame llévenme una mía y la, la ley romana permitía ah una mía no mira después de una mía. ¿a dónde vas? a mi mía no yo lo llevo dos millas no me importa y la, en la segunda mía el romano está agradecido porque hace un favor da extra Haz algo y después él dice, ofréjame. Este cristiano, este judío, diferente. Lo demás no me ofrece nada más que el mínimo. En tu trabajo no ofrece lo mínimo, el máximo. Si es que quieres glorificar a Dios y ganar gente a Cristo. Si no, pues. Ok. Al que te pida, Dale. Ok, acuérdense que Dios está hablando aquí, Cristo, de relaciones interpersonales, porque Él quiere saber cómo tratar a la gente que, que está cerca. A que te pida, dale, y a que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. Este sermón no está detallando las excepciones en la Biblia. Solamente está diciendo, en principio general, en el reino, si tú puedes dar la manita a la persona necesitada, pues ayúdale como buen samaritano. Pero no voy a entrar en muchos detalles, pero solamente para los que quieren apuntarlo. En 1 Timoteo 5, 9 y 10, dice, si hay viudas en la iglesia que tienen menos de 60 años, no lavan los pies de los hermanos, no son conocidos por buenas obras, no las pongan en lista de ayuda de comida. Si esta viuda tiene más que 60 años, es una persona respetuosa, puede atender a los hermanos en la iglesia, pues da todo lo posible para darle su comida. En otro pasaje, para los que están tomando notas, según el de Censas 3.10 dice, y si el hermano no quiere trabajar, no hay problema, que no coma. Pero acaba de decirme, Jesús, que lo que pida, todo lo que el sermón del monte tiene que ver es hacer el bien para el bienestar de tu prójimo. Y si a sinvergüenza, perezoso, hombre, no quiere trabajar y le das algo, lo estás odiando, porque le estás enseñando que la pereza es buen camino. No, no, nosotros podemos corregir. Pero este versículo está diciendo, si alguien está pasando hambre, y tú tienes, ayúdale, sea creyente o incrédulo. Y los dominicanos son muy buenos, yo aprendí a ahorrar aquí, para la comida aquí. Oh, Señor, gracias por el mango, gracias, Señor, por el queso frito. Pero, Señor, acuérdate de los que no tienen. Amén. Siempre están pensando en los necesitados. Los americanos no agregan esa última frase en su oración. Así que deben aprender de los dominicanos. Casi está terminado porque esa predica es más larga de lo normal. Me gusta predicar en 30 minutos, pero como solamente me toca predicar una vez al año, estoy abusando. Perdóname. No, no. Ya debo terminar en cinco minutos. Ya, ya está pasando hambre, ¿verdad? Cinco minutos y medio, si me das. ¿Oíste que fue dicho? Y aquí es como... El clímax. ¿Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Este verso ni siquiera encuentras en el Antiguo Testamento porque no está. Pero los fariseos y religiosos eran muy buenos para agregar reglas y normas. Por ejemplo, no se puede trabajar en el sábado. Ellos dicen que tú puedes caminar básicamente, creo que calcularon, no sé cómo, Tú puedes caminar como de Jerusalén a Betania, como dos millas. Pero si caminas más lejos, ya estás trabajando porque estás caminando mucho. Entonces, ellos dijeron como debemos amar a nuestro prójimo. Y si se acuerda de la Biblia, ¿quién es mi prójimo? Dice el religioso porque no quiero amarle a él y a ella tampoco. Dice aquí, amad a vuestros, uh, perdón. Ah. aborrecerás a tu enemigo fue pura enseñanza judía de los religiosos nunca en la Biblia tú vas a ver esta enseñanza eh? pero él dice, él no está diciendo que está en la Biblia dice, oísteis que fue dicho, ¿por quién? por sus maestros y sacerdotes y religiosos ¿verdad? entonces él siempre termina matándonos ¿verdad? matando la carne y no del espíritu pero yo os digo cuando dice, pero yo os digo ya, olvídate de la otra porque no sirve. Ya el reino es lo siguiente. Amad a vuestros enemigos. Ok, ¿cómo lo hago? En el poder del Espíritu Santo. El amor es sufrido. El amor es paciente. ¿verdad? Entonces dice, bendicid a los que os maldicen. Entonces, ¿cómo puedo pelear? Si tu esposa, esposo o cualquier persona te dice una grosería, tú no puedes devolver. A menos que quieres volver al mundo. No puedes defenderte. En el reino. Si quieres vivir en el mundo. El mundo te va a llevar a la destrucción. Cualquiera que vive aquí. Puede pasar por abuso o aflicciones. Pero tu corazón. Tu espíritu. Tu contentamiento. Tu gozo. Llega al cielo. Puedes estar en la casa con el apóstol Pablo. En los cepos, Se llaman. Espo, es, esposas y en, en los pies también hay muchas esposas malas de la cadena no de la mujer, ay no, no, no de manera, no y él está allá en la cárcel así cantando después de ser abusado y arrestado ¿cómo lo hizo? perdonando a la gente sin vergüenza que lo mete en la cárcel lo perdona y se, se olvida de ellos y enfocan en al Señor el reino y tiene la vida de maravilla. Pasando por la aflicción, sí. Bendecido a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Estamos hablando ya de algo fuerte. No, no, no es que no les cae bien. Te aborrecen. ¿Cómo te van a tra tratar? Y dice, haced bien a ellos. ¿Cómo? Dice un dominical pastores también. ¿Cómo? sin vergüenza tiene que pagar yo tengo, tengo que defenderme bueno en la carne puedes en el reino no y después termina diciendo y orad por los que os ultrajan y os persiguen. busca el bienestar del otro siempre lo único que tú puedes hacer en el reino es buscar el bienestar del otro y Dios lo hace contigo y como vuelvo y repito, buscar el bienestar puede ser una corrección. Pero siempre en el espíritu, no venganza, es buscar el bien de los otros. Por ejemplo, buscar lo mío y buscar lo de mi hijo. tira sus zapatos en la sala de estar y ya están esperando huéspedes. Hijo, recoge tus zapatos ahora mismo y guárdalos donde tiene que ponerlos. Puede ser así de sencillo. Y si no lo hace, lo puede guardar ahora, o también te puedo dar pau-pau. ¿Cuál prefieres? Con sonrisa. Y si quiere, lo que no puedes decir, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Yo no sé cuántas veces te he dicho, ¿por qué está botando tus zapatos allá? Muchacho, oíste? Eh, Escuche mucho, oíste aquí. Yo voy a... Cuando los jefes mandan en construcción. Hey, 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 falano, hágame esto. ¿Oíste? ¿Oíste? la misma cosa pero otra actitud puede ser mira hay responsabilidades hazlo actuamos en el Espíritu Santo y después termina aquí mira mira por qué somos en otra familia por qué tenemos que hacer todo esto o oh, oh, uno me respondería un poco grosero no me gusta esta vaina no bueno, es el reino No es el mundo Dice Para que seáis Hijos De vuestro padre ¿Qué están mirando cuando tú no peleas? Un hijo de Dios ¿Qué están viendo cuando te maltratan y tú amas? Los discípulos aman Este es de Dios Este es diferente Entonces, para que seáis Hijos de vuestro padre que están los hilos que hace salir su cern sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos y en culturas agrícolas. La bendición más grande que tenemos aquí, aguaceros, sol, y aguacates, o son mal tierra en... Estados Unidos, aguacates. <risa> Hermano, ¿no tienes una nota para buscarme el aguacate? Agua y sol, la bendición más grande. Dios dice, pues lo envío a los malos, a los buenos, ojalá que puedan agradecerme. Yo soy el creador y yo soy paciente también. Y después, <risa> él está un poco duro. Porque lo que ellos quieren decir, quieren mi, quieren mi, mi prójimo. Y contó la historia del buen samaritano. Porque no quieren los judíos servir amado Y entonces dice, porque, terminando, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Nada. Todo el mundo. No hacen también los mismos publicanos, o sea, pecadores. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis, qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, los no judíos, los que no creen en Dios? Entonces termina. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre. ¿Cómo? Perfecto. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El padre dice, esa es mi familia. Yo amo sin condiciones. Siempre. Te perdono un millón, un billón, un trillón de, de veces. ¿Verdad? Soy yo. Y para ser hijos de mi familia, tú tienes que ser como papá. Entonces yo te ayudo. Cuidado. Eso no es fácil. Yo te envío el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mi amigo, también me ayuda a mí, dice el Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Bueno, andan, ¿verdad? En la verdad. El mandato, y el enfoque y la meta es que seamos perfectos únicamente en el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Y cuando falles, perdóname. Así que vamos a orar. El mensaje es muy sencillo, imposible para ser. Y posible para hacer En el Espíritu Santo. Eso hay que entender. Hay que cambiar la mente primero. Para ponerlo de acuerdo. Porque muchos no creen en lo que estamos diciendo. Y no quieren hacerlo. Y por ende no lo van a hacer. Cristianos y no cristianos. Pero para los que quieran vivir en el reino. Y tener la vida abundante. Es comprometerte. Con este valor. Y después cuando falles Pide perdón. Y cuando falles de nuevo. Pide perdón. Y en una semana fallas 10 veces. Pero el Espíritu Santo te frena en otras cinco ocasiones porque quiere decir algo feo y él dice, cállate en la boca. Y yo, Ni tú muerdas tu lengua, porque ya tú estás en el reino. A medida que tú practicas lo que estamos diciendo, tú pecas menos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo toma más control. Y la gloria... Es para el Espíritu Santo, no para decir, yo no peleo, yo no acuso, que todo el mundo fuera como yo. Eso es lo que decían los fariseos, no. Todo lo que tú tienes y toda la gloria es para Dios, porque cuando no estás pecando, el Espíritu Santo está tomando tu vida. Qué bueno, y la mejor vida que haya. Así que no vamos a pelear, y cuando nuestros hermanos pelean, But, hermano, hermano, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Para tu hermano y para ti mismo. Charlie, tranquilo, tranquilo, varón. <ríe> Así que vamos a, a terminar parados para, para saber de verdad termina ese prédico que nunca termina. Y para los que quieren, en voz bajita, en tu propio asiento, yo voy a orar frase por frase. Si quieres repetir en voz alta o en silencio, pero, pero estás de acuerdo, vamos a declarar que vamos a vivir en el reino y vamos a tener las mejores vidas que cualquier otra persona en el mundo. Padre Celestial, hemos recibido la Santa Cena. Cristo murió. Para darnos nueva vida. La vida del reino. Yo rechazo el mundo. Y el egoísmo. Me someto a tu reino. Y la gracia. Cuando otros fallan. Voy a perdonarlos. Cuando yo fallo. Me voy a arrepentir. Glorifícate, Señor, en mis palabras y en mi vida, Padre, he fallado. Perdóname, toma control de mi mente para que yo viva únicamente en tu reino en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les ayude y les bendiga. I'm